0: Herzlich willkommen zum Liedische Podcast. Mein Name ist Tobias Teichen, Pastor einer Kirchengemeinde in München und heute habe ich einen Special-Podcast für dich. Es geht um die Situation in Israel, die weltweite Situation und ich möchte dich kurz reinnehmen, wenn du diesen Podcast vielleicht in ein paar Jahren anhörst. Was ist die Setting gerade jetzt, wo ich dich mit reinnehmen will im Oktober 23 hat sich folgendes Ereignis. Die Hamas hat den schlimmsten Terroranschlag in der Geschichte des Volkes Israels seit ja, der Nazi-Zeit verübt. Es sind Hamas-Terroristen per Luft auf dem Fußweg etc. nach Israel eingefangen, haben äh, hunderte von Menschen getötet, Kinder äh, getötet, äh, Frauen getötet, auch viele Geiseln verschleppt. Und die ganze Situation ist jetzt, wie eigentlich leider fast jedes Mal, wenn die Konflikt so ist, jetzt immer weiter am Eskalieren. Das heißt, die, Armee, die israelische Armee greift Ziele im Gazastreifen an. Es gibt viele Tote dort auf der Seite. Und was neu vielleicht ist, ist, dass es mehr denn je auch weltweit zur Auffüllung kommt, einfach auf den Straßen der deutschen Städte gibt es Proteste, es gibt Situationen, wo Leute auch Gewalt erleben und die Angst nimmt zu. Und ich möchte an diesem Moment dich als Leiterin und Leiter bewusst einladen, was heißt es für uns in solchen schwierigen Zeiten zu leiten? Ich verweise dich gerne auf die Podcast-Folge aus November 22. Da heißt es, wir leiten in schwierigen Zeiten drei sehr wichtige Folgen, die du dir angucken kannst, wie wir durch unsichere Zeiten navigieren können, Hoffnung geben und Halt geben können. Da werde ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen, sondern ich möchte dir ein bisschen ganz persönlich erzählen, was ich als Leiter in so einer Situation mache. Und das gilt für dich auch, wenn du in Politik Verantwortung hast, in der Business-Verantwortung hast. Das ist die Situation, wo du vielleicht denkst, wie soll das alles weitergehen und auch vielleicht Angst vor der Zukunft hast. Denkst, gibt es morgen Straßenschlachten bei uns und wie können wir auch unsere Leuten durchgehen, wenn wir selber vielleicht überfordert sind, wenn wir selber vielleicht an einem Punkt sind, wo wir denken, wir haben selber so eine Schwere, die Nachrichten erschlagen uns fast. Und wie kann ich jetzt dort als Leiterin Leiter mich selber leiten lassen vom Heiligen Geist und wie kann ich andere Menschen Anleiten. Ich werde heute über Orte des Gebets reden als Leiter, ich werde über den fünfwältigen Dienst reden, ich werde als die Bibel, als wichtigen Schlüssel reden, der uns hilft, Impulse zu bekommen. Wir werden über Stille reden, wir werden aber vor allem darüber reden, inwiefern die Ereignisse im Israel mir helfen, mit dem Team gemeinsam eine prophetische Sicht zu entwickeln, was Gott gerade jetzt mit seinem Leib machen will, mit seiner Braut machen möchte. Weil die Reaktion ist immer gleich, vielleicht auch bei dir, aber auch bei den Leuten, die wir anleiten. Es gibt eine schlimme Krise, wie jetzt zum Beispiel weltweit und auch im Nahen Osten, die Angst vor einem Flächenbrand. Und dann, ich nenne das mal, fangen wir an, seelisch zu beten. Es ist gar nicht schlecht, seelisch zu beten. Was ist seelisch zu beten? Ich habe eine Not. Ich bitte Gott darum, dass er eingreift. Ich wünsche mir etwas anders und meine Seele ist mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen. Es ist zum Beispiel so, dass einfach Bomben fliegen oder dass äh, Situationen da sind, die mich herausholen und ich bete lieber, Gott macht, dass die Bomben auffallen zu fliegen. Amen. Was vollkommen klar ist, dass es mein Wille ist, aber die Bibel challenged uns als gläubige Jüngerinnen und Jünger von Jesus und erst recht als Leiterinnen und Leiter einen anderen Style zu finden, den Jesus uns vorlebt, wenn er betet, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Deswegen ist die wichtigste Frage, rauszuspüren als Leiter und Leiter, was ist denn der göttliche Wille in diesem Moment? Und es heißt auch in der Bibel, dass wir im Reich Gottes neu denken lernen müssen. Ohne neu denken lernen haben wir einen unterbewussten Pazifismus. Das bedeutet, es gibt eine Krise, unser wichtigstes Gebet ist, Krise soll gestoppt werden, Krise muss aufhören, es muss sofort alles aufhören und wir wollen einfach wieder alle Friede, ich sag mal blatt Freude Eierkuchen, wie man es sagt, das ist zu so blatt für dieses Beispiel, aber du weißt, was ich meine, hin zu einem Versus eine biblische Perspektive zu haben. Diese Sehnsucht nach Frieden ist göttlich. Da im Paradies werden wir einen unfassbaren, ganzheitlichen Shalom haben und Gott verspricht uns auch hier, und hier zu unruhigen, kriegerischen Zeiten einen innerlichen Frieden, aber er verspricht uns zu keinem Zeitpunkt einen äußerlichen Pazifismus, wo alle Menschen sich einfach lieb haben und alles Böse verschwunden ist und es keine zerstörerischen, kriegerischen oder auch terroristischen Situationen gibt. Wenn wir neu denken lernen müssen im Reich Gottes, ist es also wichtig, dass wir anfangen, auch immer wieder die Bibel zu studieren und zu suchen und zu überlegen, was hat Gott eigentlich vor? Was macht er denn eigentlich? Und dann hilft uns auch Leiter und Leiter nicht so ein grobes Halbwissen. Also viele sind ja auch für unsere Leute in unseren Kirchen, sagen dann so Sätze wie ja, brauchen wir ja eh nicht beten, weil in der Endzeit wird ja eh alles schlimmer und dann kommt der Antichrist und Gott sei Dank sind wir ja vorher entrückt. Sage ich immer zu dem Bruder, zur Schwester, Sage ich, okay, sehr interessant, wie viele Bibelstellen hast du denn schon gelesen zu dem Thema? Wie kommst du auf die Idee? Hast du irgendwo eine Predigt gehört? Also wie ich die Bibel verstehe, muss ich dich jetzt ein bisschen enttäuschen. Ich verstehe das nicht so, dass wir als Christen hier an der Endzeithaltestelle warten, bis die Endzeit richtig unangenehm wird. Und wenn sie richtig unangenehm wird, dann gibt es die Entrückung. Wir nehmen das Ticket in den Himmel und schauen dann in der ersten Reihe auf den himmlischen Plätzen zu, wie hier alles dem Bach runtergeht. Wie ich die Bibel verstehe, ist das nicht Gottes Ziel. Und es ist auch nicht Gottes Ziel, dass wir denken, dass in der Endzeit die Kirche schwach einfach ohne Kraft ist, die nur auf die Abholung, Entrückung wartet. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, diese Bibelstellen nachzulesen, selber Gott zu suchen, äh, sie mit Leuten zusammen und sagen, was passiert denn Gott? Und mir geht es nicht darum, dass du entscheiden kannst, ist es die Endzeit, ja oder nein, aber du solltest die Zeichen der Zeit lernen, mit Gottes Hilfe zu einzuordnen, nach bestem Wissen und Gewissen in aller Demut, dass du falsch liegen kannst. Ich glaube zutiefst, wenn ich die Bibelstellen zusammennehme, dass auch in der Endzeit es darum geht, dass Jesus seine Braut, die Kirche herrichtet, dass sie schön ist, dass sie ready ist, dass sie geistig fresh ist, dass sie voller Autorität ist und die Herrlichkeit Gottes so stark wirkt wie noch nie, auch wenn antichristliche Dinge drumherum passieren. Deswegen will ich mit ein paar Punkten anfangen. Was sind den Themen in Krisen, wie wir Leuten helfen können und auch selber reagieren können zu beten? Das Erste in allen großen Krisen, auch in diesen Krisen, ist Gottes Ziel, dass Menschen umkehren und aufwachen in diesen Momenten des Gerichts, des Krieges, der Herausforderungen und der Krisenherde. 2. Chronik 7.14. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihn vergeben und ihr Geblattes Land wieder heilen. Ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und meine Ohren nicht vor seinem Bitten verschließen. Gott sagt, wenn mein Volk, das mein Namen trägt, in dem Fall das israelische Volk, sich mir in Demut unterordnet. Das heißt, wenn es von falschen Wegen umkehrt. Umkehr ist ein wichtiger, wichtiger Schlüssel, weil wir immer wieder mit allen Nationen und auch wir selber in der Gefahr sind, ohne Gott zu denken, zu fühlen, zu wollen, zu handeln. Und deswegen ist der Ruf der Umkehr wichtig, ein Gebet, das ich ausspreche und wo ich auch selber reagieren will als Leiterin, Leiter und meinen Leuten die Möglichkeit geben will. Was empfinde ich noch als Grundaussage? Gott redet immer wieder darüber, dass er sein Volk sammelt, aus allen Nationen, wo sie einfach zerstreut sind, zurück ins weisende Land holt. Und der Weg, wie er es macht, ist durch Schmerz und Verfolgung. Das sind die Situationen, wie der Geschichte immer wieder, seit es den israelischen Staat gibt, Juden zurückgekehrt sind. Einige aus Gläubig Glaubensgründen, aber die Mehrheit, weil in ihrem Volk oder ihrem Land, wo sie gewohnt haben, sie einfach Gegenwind, Verfolgung, Antisemitismus erlebt haben. Das heißt, auch das macht Gott in diesem Moment, und da geht es noch nicht darum, dass das Volk Israel perfekt ist, ganz im Gegenteil. Es ist zu großen, großen Mehrheit ein gottloses Volk, ein Volk, das nicht äh, schon gar nicht Jesus kennt und auch Gott nicht anerkennt in dem in Moment. Und es heißt auch aber, dass Gott Gericht geben wird. Das bedeutet, es ist nicht egal, selbst wenn in unserem Land Antisemitismus zunimmt, und Juden fliehen werden, ist es geistig nicht egal für unsere Nation, wie wir uns verhalten als Politiker, wie wir uns positionieren. Ein wichtiger Auftrag in 1. Timotheus 2.2 2 ist für unsere Regierung zu beten, dass sie Weisheit haben, dass sie Klarheit haben und dort auch Durchblick haben. Und ich mache einmal ein Beispiel, inwiefern mir Bibelstudium hilft, auch geistig klarer zu sehen. Ich mache es mal an dem Wort Hamas. Hamas bedeutet auf Arabisch Begeisterung, Eifer, Kampfgeist Und deswegen ist diese terroristische Gruppe auch so genannt, weil sie der Meinung sind, dass es begeisternd ist, von Eifer und Kampfgeist das jüdische Volk zu vernichten. Und auch in ihrer Charta kannst du nachlesen, das Ziel ist, alles Israelische auszulöschen und zu töten. Das Interessante ist, wenn du jetzt in die Bibel reingehst, gibt es ein sehr interessantes Wort. Das Wort Hamas gibt es ja nicht nur im Arabischen. Es gibt es im modernen Hebräischen, da ist das Gleiche. Und es gibt es im biblischen Hebräischen, das ist das Althebräische. Wenn du das Althebräische studierst, merkst du, dass das Wort Hamas in der Bibel, wenn es verwendet ist, nicht Begeisterung heißt, nicht Eifer heißt, nicht Kampfgeist heißt. Es heißt Ungerechtigkeit, Grausamkeit, Falsch und das Böse. Das heißt, das gleiche Wort aus biblischer Sicht bedeutet etwas ganz anderes, als es vielleicht aus weltlicher Sicht bedeutet. Warum hilft mir das? Das hilft mir, anfangen zu sehen, dass dort auch Kräfte der Finsternis wirken, dass ich nicht gegen Fleisch und Blut kämpfe. Und dass es wichtig ist, ich kämpfe nie gegen Menschen, ich bete nie gegen Menschen, ich bin für die Menschen, ich bin für jeden palästinensischen Bürger. Ich bete für ihn, aber gleichzeitig muss ich erkennen, wo auch destruktive Kräfte wirken. Die Bibel lädt uns auch ein, für die Wiederkunft Jesus zu beten. Das sind alles Dinge, die ich machen kann. Aber ich möchte dich jetzt in eine prophetische Sicht reinnehmen, die ich vor vielen Jahren entdeckt habe dass ich glaube, dass dieses Grundprinzip der Bibel, wo es im ersten Teil der Bibel heißt, dass wir auf Israel schauen können und daraus lernen dürfen, was es für die letzte Zeit bedeutet, schreibt mal Paulus. Wir können von den Geschichten der Israeliten aus dem Alten Testament lernen, was für unsere heutige Zeit bedeutet. Habe ich immer mehr gemerkt, durch viele Impulse, dass das, was das heutige politische Israel erlebt, in Klammern, das ist nicht das Geiste Israel, ein Hinweis ist, was der Leib Christi erlebt. Also zum Beispiel, wenn die Raketen fliegen frage ich neben dem, wo ich mit Gott bete, was passiert gerade mit deinem weltweiten Leib? Wo sind die Raketenangriffe? Was bedeutet das? Heiliger Geist, was möchtest du uns als deine Kirche zeigen, wo ein geistlicher Kampf am Ende vom Tag auch tobt? Und deswegen ist wichtig, Israel ist nicht göttlich. Was da läuft, ist genauso wenig göttlich, auch was da oft passiert und Entscheidungen getroffen werden, wie die Kirche zu 100% göttlich ist. Und wir müssen dringend unterscheiden, das politische Israel von göttlichen Plänen zu unterscheiden, weil Gott sieht sein Volk Israel kritisch, sehr kritisch. In der Bibel kritisiert er immer am stärksten sein eigenes Volk und sagt nicht, alles was die tun ist richtig, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, einfach mal eine prophetische Sicht zu entwickeln und dort einzugehen. Ich mache jetzt ein paar Beispiele. Es sind meine und in unserem Team Impulse, die wir aus dem Gebet raus erhalten, aber ich sage nicht, das ist so, du musst es alles nicht so sehen. Ich möchte dir nur helfen, eine Denkweise mal anfangen zu starten. In den letzten Monaten, im Jahr 23, ist es so, dass es einen großen, großen Tumult gab in immer wieder, auf den das Land Israel so zerrissen ist wie noch nie. Weil Situation ist folgendes, dass der Ministerpräsident angeklagt ist wegen Korruption. Das ist kein Geheimnis, das weiß jeder unter dem Strich. Und die meisten gehen auch davon aus, dass da mehr als Wahrheit dran ist. Und jetzt hat der Ministerpräsident entschieden mit den Mehrheiten, die er hat, äh, dass, dass er das Grundgesetz ändern möchte sozusagen mit dem Ziel, dass der, das Parlament äh, Entscheidungen des obersten Gerichtshofs auflösen kann. Was würde das bedeuten? Wenn zum Beispiel das oberste Gerichtshof sagt, Herr Ministerpräsident, Sie sind der Korruption schuldig und Sie müssen ins Gefängnis, könnte er mit seinen Mehrheiten einfach entscheiden, nö, ist nicht so, heben wir wieder auf, der Herr Ministerpräsident bleibt äh, einfach sozusagen frei. Also was macht er hier? Eigentlich ein offenes Geheimnis. Er will das Gesetz verändern, um seinen Lifestyle zu rechtfertigen. Und deswegen gab es Straßendemos ohne Ende. Das Land ist zerrissen wie noch nie. Und das finde ich ein interessanter Punkt. Wo sind wir als gläubige Christen in der Gefahr, das Wort Gottes zu ändern, das Gesetz zu ändern, um unseren Lebensstil bewusst oder unbewusst zu ändern? Das kann unsere Sexualität sein, dass wir einfach unseren Lifestyle auf eine gewisse Art leben. Und dann fangen wir an uns irgendwelche Predigten zu suchen, die uns dann bestärken, zu sagen, ja, die Bibelstelle kann man nicht mehr so sehen, die kann man ja nicht mehr so sehen, die kann man nicht mehr so sehen und wir ändern das Gesetz, mit welchem Ziel, im Endeffekt unser Lifestyle und im schlechtesten Fall auch einen sündigen Lifestyle zu rechtfertigen. Auch als Leiterin und Leiter ist eine große Frage, wo machen wir es selber, wo machen wir es vielleicht sogar als Bewegung, wo gehen wir Kompromisse ein? Das ist so zum Beispiel, wenn du die Kompromisse eingehst und dich in Pornografie, pornografische Sachen öffnest, wirst du unterbewusst Deine, deine Einstellung ändern zum Wort Gottes. Du wirst anfangen zu rechtfertigen, wenn du nicht umkehrst und ehrlich bist, warum das ein guter Lifestyle ist. Du wirst vielleicht jede Predigt, die in eine Richtung geht, auf einmal blöd finden, jedes Buch, das vielleicht klar von göttlichen Werten ist, auf einmal abtun. Wir sind auch in dem Leib Christi in der Gefahr, grundsätzlich das Wort Gottes in den Hintergrund zu rücken, vielleicht sogar als ganze Bewegung durch Dekonstruktion und andere Dinge und das ist ein wichtiger Punkt, warum wir dann sagen: Okay, wir wollen bei uns selber anfangen als Leiter und Leiter und als Kirche investieren. Wir haben Bible Journal rausgebracht, wir haben einen Bible Check für unsere Leute, wir haben Theologie, Theologie Talks, wir haben alles Mögliche, wo wir unseren Leuten helfen, nicht in diese Kompromisse zu gehen und nicht diesem Beispiel zu folgen. Könnte es sein, dass der Leib Christi gerade diesen Kampf kämpft? Könnte es sein, dass wir als Leiterin Leiter und Leiter dringend den Heiligen Geist bitten müssen? Wo sind wir in der Gefahr, das Gesetz zu ändern, um unseren Lifestyle zu, enden, zu rechtfertigen? Ich persönlich glaube, dass noch einige Skandale rauskommen werden von geistlichen Leitern und Leiter und auch bei denen, die angefangen haben, nach öffentliches Wort Gottes nach und nach ein Stückchen mehr in Anführungsstrichen abzuschaffen. Die Folge davon in Israel ist, ist Uneinheit und Spaltung. Das ist ein großes, großes Problem. Hamas-Führer haben ausgesagt, dass sie bewusst jetzt angegriffen haben. Warum? Die inneren Kämpfe. In der Politik und in der Gesellschaft haben Israel so sehr geschwächt, dass sie sich getraut haben, jetzt wirklich mal anzugreifen. Was heißt das für den Leib Christi? Kann es das sein, dass wir innerlich in Grabenkämpfen so verhakt sind, dass der Feind denkt, jetzt kann ich wirklich mal angreifen mit meinen dämonischen Herrn, Herren? Wo kämpfen wir gegeneinander? Wo reden wir schlecht über die anderen Bewegungen? Wo fangen wir an, vielleicht in, innerhalb unserer Kirche schlecht zu reden? Wo sieht es Parteiungen und Spaltungen und äh, Neid und Eifersucht? Alles Werke des Fleisches laut Galaterbrief, die ein, zu unserem Leben nichts dazugehören sollten, wenn wir Gott unterwegs sind. Und doch so schrecklich immer wieder vorkommen bei uns allen. Wie leben wir die goldene Regel von Jesus? Gehen wir den direkten Weg? Reden wir übereinander oder direkt miteinander? Haben wir unterbewusst die Cancel Culture übernommen in unserer Gesellschaft, die, wenn jemand was Falsches sagt, muss er ja abgeschafft werden, weggebracht werden, in die Schublade gesteckt werden oder sogar angegriffen werden? Nur weil du es falsch, wenn du anderer Meinung bist, als ist, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, sind wir in der Gefahr, als Leib Christi das Gleiche zu tun? Und was könnte Gottes Plan sein? Ich sag's dir, meiner aber ganz einfach, genau das Gegenteil. Dass wir in der Kirche lernen, mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen, uns aneinander zu reiben, in Demut zu Jesus zu gehen, an seinem Wort uns zu reiben und zu sagen, wir wollen lernen, unterschiedliche Menschen zu begegnen. Alt, jung, verschiedene Hintergründe, arm, reich, die Nationen. Und das ist das Wunder der Kirche, dass wir in Jesus' Hilfe wieder beziehungsfähig werden und nicht beziehungsunfähig. Also hier schon mal zwei Beispiele, was bedeuten kann für den Leib Christi. Also Korruption, in Anführungsstrichen versus das Wort Gottes verändern, sozusagen. Uneinheit und Spaltung als Grund, warum der Teufel so sehr angreift wie noch nie. Vielleicht geht es dir auch als Leiterin Leiter, so dass du denkst, es ist wirklich so eine geistig anstrengende Zeit. Ja, ist es. Sehe ich ganz genauso. Aber kann es sein, dass auf unsere Uneinheit wir auch dem Feind leicht machen? Nächstes Beispiel. Der Geheimdienst wurde, das ist jetzt Stand, Oktober 23, schon mehrmals kritisiert, dass er nicht mitbekommen hat, dass die Hamas diesen großen Angriff gesplant hat und sie sagen, der Geheimdienst hat versagt. Was ist für mich und uns als Kirche in unserem Team der Geheimdienst? Es ist im fünffältigen Dienst das Prophetische. Es ist ein Moment, wo du einfach prophetisch vom Heiligen Geist mitkriegen kannst, als Kirche und als Team, weil du dich dafür öffnest und diese Ergänzung zulässt als Leiter und Leiter von Leuten, die so begabt sind. Was sind die Strategien des Feindes? Wo greift er an? Wie greift er an? Und wie kann ich durch einen Präventivschlag verhindern, dass es erst passiert? Wir haben das in den letzten Jahren intensiv lernen dürfen und müssen. Für mich ist mein Highlight-Meeting, dienstags morgens habe ich ein einstündiges Gebetstreffen, wo ich noch nicht so lange dabei bin. Jetzt seit zwei Jahren, glaube ich. Und es hat angefangen, dass meine Frau mit Zentralleitern aus unserer Kirche gesagt hat, lass uns eine Stunde am Morgen treffen, in Sprachen beten und schauen, was passiert, was Gott vorhat. Das haben sie einige Zeit gemacht. Und dann hat der Jens, einer unserer Zentralleiter, irgendwann zu mir gesagt, Tobias, ich denke, du solltest dort auch hinkommen. Mein Reflex damals war, ich habe keine Lust dorthin zu kommen. Ich habe eine Stunde beten. Das ist ja, war nicht so mein Reflex. Und dann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist mich anklopft und sagt: Junge, Tobias, es ist Zeit, dass du mehr beten lernst und geistig leiten lernst. Und seitdem bin ich dort und es ist mein Highlight. Warum? Das sind Leute, die sind prophetisch begabt, gleichzeitig mit aller guten Einstellung. sind Leute, die einfach offen sind für den Heiligen Geist. Und in dieser Stunde, ist für mich wie der Geheimdienst, in Anführungsstrichen. Dort kommen Impulse, da kommen Dinge, wo ich mitschreibe, da werden Dinge klar, da werden Dinge, kommen Aufträge, die der Heilige Geist uns als Kirche gibt. Wir wollen es auch immer weiter ausweiten. Wir laden unsere Leiterinnen und Leiter ein, zu lernen, in der Geist, gleichen Art Dinge geistig vorzubereiten wie praktisch. Und ich glaube, es ist in einer Zeit, wo das wichtiger denn je ist. Ich mache ein Beispiel. Unser Youth Camp Team hat vor dem Youth Weekend gesagt, morgens um sechs, sie sammeln Eltern zusammen, die es wollen, Beter zusammen und beten jeden einzelnen Teilnehmer durch. Warum machen sie das? Sie holen sie von Gott ab, was er vorhat. Und der Unterschied ist, dass du ganz anders reingehst, als einfach nur, ja Gott, bitte wirke. Wenn du für jeden Teilnehmer gebetet hast und einfach merkst, was Gott vorhat, vielleicht will er bei dem einen äh, einen Durchbruch schaffen, vielleicht hat er beim anderen Berufung und nächsten möchte er Gaben zu sprengen, bin ich als Leiter einfach ready und positiv angespannt, was will Gott tun und ich will dort reingehen und bin einfach voller Vorfreude, was Gott tun kann. Also deswegen ist die Frage, für dich als Leiter und Leiter, vielleicht hast du das schon auch nicht, und ich muss es einplanen in meinem Kalender. Wenn ich nicht Dienstag das habe und ich mich mit Leuten nicht verabreden würde, würde ich persönlich nicht beten so viel. Ich würde kurz beten, aber nicht eine Stunde. Und deswegen habe ich mehrere Slots in der Woche, wo ich Gebetsslots gesetzt habe, die mir helfen, geistig wach zu sein, Leute um mich herum zu sammeln, die mitbeten und reingehen, damit der Geheimdienst aktiviert ist. Nächster Punkt ist, die Hamas hat die Schutzzäune die von Israel errichtet wurden, in einem hohen Tempo überwunden. Und wenn du schon damals war, warst, weißt du, die sind einfach unfassbar gesichert. Mit modernster Technik, modernsten Alarmsystemen. Die Frage ist, wie haben sie das geschafft? Es ist ja nicht einfach nur ein Zaun, wo ich hingehe, den mache ich weg, sondern es ist überall Alarm, da ist überall Kamera, da sind überall äh, Systeme dahinter, dass sofort die Armee aktiviert wird. Warum hat das nicht geklappt? Wenn wird das vielleicht eines Tages hören? Es gibt heute nur unterschiedliche Theorien, und ich sage dir mal, eine Theorie, die es auch gibt, dass unter anderem äh, dort Terroristen mit gefälschten Presseausweisen versucht haben durchzukommen, äh, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, ich frage mich dann als Leiter, wo sind meine persönlichen Schutzzäune einfach leicht zu überwinden? Habe ich gesunde Mauern in meinem Leben eingebaut? Was heißt es für uns als Kirche? Für mich heißt es, ich brauche regelmäßig stille Momente. Ich brauche Momente, wo ich überlege, von was fülle ich mich. Ich mache regelmäßig Tage, wo ich Medien faste, mein Handy weglege. Warum? Ich will nicht überrollt sein von der aktuellen Zeit und Medien, sondern ich will lernen, mit der Bibel zu verstehen, was in den News passiert. Jemand hat mal gesagt, du musst mit der Bibel in der Hand verstehen, was die Nachrichten dieser Welt bedeuten. Deswegen mache ich Fastmomente, ich mache stille Tage. Einmal im Monat habe ich den ersten Mittwoch im Monat, wo ich still bin, wo ich mich zwinge, rauszukommen aus diesen Einfach äh, turbulenten Zeiten sagen: Gott, was hast du vor? Was willst du tun? Wo bist du dran? Die Bibel auflege und merke, als Leiter ist es in der heutigen Zeit kein nice to have. Ich bin der Meinung, dass es überlebensnotwendig ist, diese stillen Momente zu kämpfen, da reinzugehen. Den, und du wirst nie die Zeit dafür haben, es ist eine Entscheidung. Noch ein Punkt: Es wurden ja viele entführt, in den, auch äh, man sagt, bis zu 200 Leute in den Gazastreifen, stand jetzt Oktober 23 auch besonders viele Kinder, Jugend und äh, Mütter. Und das ist für mich etwas, was ich auch immer wieder merke, dass die junge Generation einfach unfassbar umkämpft ist. Wie kann es sein, dass Hamas-Terroristen in dem Ausmaß mit diesem Israel-Hass unterwegs sind? Weil, wenn du das kannst, du googeln, du kannst Schulbücher angucken aus den palästinensischen Gebieten, die voller Hass und voller äh, ja, in destruktiver Nachwuchsarbeit sind, dass Kinder und Jugendlichen von klein auf mit einem Weltbild aufwachsen wo sie Juden hassen und töten wollen. Warum ist das so? Wenn du die junge Generation für etwas gewinnst und wenn es noch so destruktiv ist, hast du die Gesellschaft in der Zukunft gewonnen. Das kann sein durch solche Situationen, das ist durch Situationen, wo äh, auch äh, jetzt unsere junge Generation so angegriffen ist, meiner Meinung wie noch nie, durch Medien, durch mediale Sucht, durch, durch digitale Sucht, wo Leute einfach die Zeit ohne Ende verdatteln auf Instagram, bei Serien und so weiter und immer passiver werden und immer schwerer werden. Und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass ich schon ein bisschen älter bin, weil wenn ich als Kind oder Jugend aufgewachsen wäre in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wo ich stehen würde. Und warum ist das so? Wir glauben, dass diese junge Generation dem Feind die größte Niederlage zuführen wird, die es in der Weltgeschichte gibt. Deswegen hat er schon immer Angst gehabt vor der jungen Generation, aber diesmal ist es unfassbar, wie er sie versucht zu fesseln, zu binden und auch zu beeinflussen zum Negativen. Was heißt das jetzt für uns an dem Beispiel? Das heißt für uns, dass wir als zentrale Leiterinnen und Leiter sagen, wir gehen noch mehr denn je in unsere Kids- und Jugendarbeit rein, wir unterstützen unsere Leiter, wir überlegen, ob wir mehr Leute anstellen für den Bereich, wir überlegen, wie wir sie unterstützen können, wie wir sie freisetzen können, wir gehen ins Gebet stellvertretend und sagen, wir wollen Kindern und Jugendlichen helfen, in dieser schwierigen Zeit, die immer wieder wird, zu Jesus hinwachsen. Das sind jetzt also ein paar Beispiele, ich könnte noch mehr geben. Der Grundgedanke ist einfach der, dass ich aus dieser Stille und im Team und wir sagen, Gott, was tust du gerade auf dieser Welt? Was heißt es für deinen Leib, für deine Kirche? Und was heißt es für uns als Leiter und Leiter persönlich, demütig zu reagieren und unsere Leute anzuleiten? Für uns hat es das bedeutet, dass wir das Prophetische bei uns stark ausbauen. Wir haben dort Leute angestellt. Wir, haben, wir trainieren unsere Teams dort drin, Dinge geistlich vorzubereiten. Wir haben zentrale Leiter aus unserem, äh, aus unserem Leitungsteam in Kids und Jugend zusätzlich zur Unterstützung reingeschickt. Und wir bauen ständig unsere Jüngerschaftsangebote aus, die Herr Leute helfen, in dieser wirren Zeit mit der Bibel und mit dem Heiligen Geist Antworten zu finden. Wir unterstützen sie, im Wort Gottes reinzukommen, Und wir wissen, dass wir in biblischen Zeiten leben. Was heißt das? Letztendlich hat mir jemand gesagt, er würde sich wünschen, zu biblischen Zeiten gelebt zu haben. Damit meinte, er hätte gerne mit Jesus Zeit verbracht oder die Apostelgeschichte mitgebracht, mit ihr erlebt. Und dann habe ich ihm gesagt, herzlichen Glückwunsch, du lebst in biblischen Zeiten. Du lebst in Zeiten, wo die Bibel viel darüber geredet hat. Wo Propheten gesagt haben, sie würden gerne in dieser Zeit leben. Warum? Es ist die Zeit, die auf die Jesus-Wiederkunft hin, hinläuft. Und das ist eine Zeit, für die du geboren bist. Es ist kein Zufall, dass du heute lebst. Gott wollte dich genau jetzt haben. Auch als Leiterinnen und Leiter, wo du ein Leben kommst, wo du einfach unzufrieden bist, wo du nicht weiter kannst, wo du müde bist, wo du einfach aufgeben willst. Du bist gesetzt für diese Zeit. Du bist gesetzt dafür, noch mehr abhängig von Gott zu sein, den Heiligen Geist zu suchen und mit seiner Hilfe zu erkennen, was er vorhat. Deswegen möchte ich uns einladen als Leiterinnen und Leiter, egal ob du diese Impulse teilst oder nicht. Ich glaube, es ist wichtiger denn je für unsere Familien, für unsere Firmen, aber auch für unsere Kirchen, dass wir lernen, geistlich wach zu sein. Jesus sagt zu seinen Jüngern, könnt ihr nicht nur eine Stunde mit mir wachen und sie schlafen alle ein. Und ich denke, wir alle sind in der Gefahr, einzuschlafen durch diese überwältigenden und einfach zermürbenden Nachrichten. Deswegen lasst uns selber bei uns anfangen und unsere Gemeinden hinterfragen. Erste Frage. Wo sind wir in der Gefahr, das Wort Gottes ändern oder anzupassen für unseren Lifestyle? Grundsätzlich als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Wo machen es uns Leute unsere Kirche und wie können wir ihnen helfen, dort wach zu werden? Wo sind wir innerlich gespalten? Wie reden wir übereinander? Wie reden wir unsere Kirche übereinander? Wie reden wir über andere Kirchen? Inwiefern spalten wir ständig durch Zitate oder Online-Sachen, anstatt die Hand zu reichen, unserer Brüdern und Schwestern von anderen Gemeinden, selbst wenn sie so anders sind als wir. Wo sind meine Grenzen unbewacht? Ganz persönlich. Zum Beispiel, weil ich mich medial einfach an Süchte begebe, anstatt in die Stille zu gehen. Was heißt das für uns als Kirche? Möchte ich den Geheimdienst mehr ausbauen? Vielleicht hast du, bist du alleine in deiner Kirche als Pastor angestellt. Du kannst beten, Gott, schenk mir Leute an meiner Seite. Vielleicht nur eine Person, mit der ich jede Woche anfange zu beten. Und wir fangen einfach anders zu machen. Wir strecken uns aus und kooperieren auch mit anderen Netzwerken und Leuten im weltweiten Leib Christi, die uns vielleicht dort inspirieren und unterstützen. Habe ich die Haltung als Leiterin und Leiter, dass Gott zu mir redet? Habe ich Orte der Stille? Ich habe es dir gesagt, ich habe monatlich den Stille-Tag. Ich habe Tage, wo ich Medien faste, um einfach wieder klar zu werden. Habe ich Orte des Gebets? Habe ich sie eingeplant? Ich persönlich als Leiter oder Leiterin, auch als Kirche. Wir haben zum Beispiel vor langer Zeit schon entschieden, dass wir einen unserer vier Gottesdienste umändern. Und der heißt bei uns encounter Guard. Das ist ein kompletter Gottesdienst, wo wir beten und worshipen, wo es keine Predigt gibt, wo wir einfach lernen, als Kirche im Gebet und Worship vorwärts zu gehen. Habe ich Orte des Fastens? Ich brauche einen Rhythmus, wo ich am Anfang vom Jahr 21 Tage faste und noch mal im Herbst noch mal eine Woche faste. Manche Leiterinnen und Leiter fasten einen Tag die Woche. Habe ich Momente, wo ich sage, ich, ich gehe raus aus dem Alltag, ich suche Gott und ich möchte, dass es mir redet? Habe ich Orte, wo ich die Bibel aufschlage, ihn suche, in aller Demut sage, Gott, ich verstehe vieles nicht? Ich habe zum Beispiel wieder angefangen, alle möglichen Prophetien zu lesen, über die Endzeit, über Israel, über das Drumherum und ich denke, ich verstehe ganz viel nicht. Aber Vater, gib mir jetzt ein frisches Wort. Was heißt das jetzt, diese Kirche und diese Kirchen, für die wir verantwortlich sind, jetzt hier durchzuleiten, leite du mich und ich brauche vor allen Dingen, das ist die demütigste aller Aussagen, die du hoffentlich triffst, ich brauche Ergänzung. Ich brauche dringend Ergänzung. Ich brauche Leute um mich herum mit anderen Begabungen und bete dafür, dass Gott dir schenkt, dass um dich herum der fünffältige Dienst wiederhergestellt wird. Durch Freundschaften überregional, über die Gemeinden hinweg oder innerhalb der Kirche. Je nach Größe deiner Kirche ist das schneller oder langsamer möglich, aber auch über die Kirche hinaus. Die Demut zeigt dir, wo hast du Schlagseiten. Vielleicht bist du evangelistisch begabt, vielleicht bist du apostolisch begabt, aber du brauchst Ergänzung, um in diesen Zeiten, die immer verrückter werden, göttlich durchzublicken. In dem Sinne habe ich jetzt hier aber ganz persönlich mit reingenommen. Ich weiß, dass es aufwühlt, dass der eine sagt, kann man so sehen, kann man nicht so sehen. Der Nächste sagt, ja, aber was ist mit dem, was ist mit dem? Ich möchte dich einfach nur inspirieren, deinen authentischen Weg zu finden, als Leiterin und Leiter auf der einen Seite die Zeichen der Zeit so zu lesen, was für dich konkret für die Ortsgemeinde heißt und auf der anderen Seite, wenn du möchtest, einfach Gott mal die Chance geben, vielleicht, dass er auch zu dir redet durch Dinge, die weltweit im Nahen Osten passieren, was vielleicht für den Leib Christi auch bedeuten kann. Wir verstehen es so, dass Jesus und die Bibel von zwei Söhnen redet. Er redet von dem älteren Sohn Israel und von dem jüngeren Sohn. Das ist die Kirche, die entstanden ist. Und was der ältere Sohn erlebt vor unseren sichtbaren Augen, ist meine Erfahrung, dass der jüngere Sohn, nämlich der Leib Christi, auf eine geistliche Art parallel auch erlebt. es gerne aus, experimentiere gerne, du darfst alles anders sehen. Wie immer, prüf alles, das Gute behalte, kannst auch alles wegschmeißen oder diesen Podcast auch komplett löschen, ist ja in deiner Entscheidung. Aber lass uns als Leiter und Leiter sagen, wir wollen einfach demütig zu dem hinwachsen, was Gott mit uns vorhat. Ich segne dich mit Kraft, mit Ausdauer, ich segne dich damit, nicht aufzugeben und ich segne dich vor allen Dingen mit Glauben. Ich segne dich mit dem Glauben, dass je dunkler die Zeiten werden, desto höher, größer wird das Licht. Je dunkler die Zeiten werden, desto mehr Menschen werden Gott kennenlernen. Und ich segne dich damit, dass du ausbrichst aus jeder Lethargie, aus ängstlicher Lähmung. Ich bete in Jesu Namen, dass du als Leiter und Leiter nicht gefangen bist in dieser Lähmung der Angst, sondern dass du frei bist und erkennst, wo Gott wirkt, wo er handelt und wo du erlebst, was in der Bibel heißt, du hast keinen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. In Jesu Namen. Amen.